0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Breit und Bärtig. Heute mit den Themen, die ihn Yannick gleich nennen wird. Yannick, was haben wir denn für heute vorbereitet?
1: Welcher post typ bist du? Was für ein Tabasco bevorzugst du? Wie lange hast du gebraucht, bis du dein Parfüm gefunden hast?
0: Gegenfrage, wie lange hast du gebraucht, um die Themen zu finden? Zwei
1: Sekunden. Das
0: sah gerade sehr improvisiert aus. Der Blick durch den Raum. Und, äh ja.
1: Wir nehmen den Anfang weg. Wir starten die Aufnahme nochmal komplett neu. Wir nee, wollen das so weiterlaufen, Also ich muss sie wieder synchronisieren. Cut!
0: Das war doch ein guter Einstieg. Ich weiß nicht. Ähm, okay, ja. Yeah. Aber um deine drei Fragen kurz zu beantworten, post benutze ich nicht, Tabasco benutze ich nicht. Und was war das dritte, was du gewollt hast? Wie lange hast du gebraucht, bis du dein
1: Parfüm gefunden hast?
0: Fünf Minuten. Ich habe es bei jemand gerochen und habe mir gedacht, das hole ich mir. <lacht>
1: <lacht> und tatsächlich vor kurzem erst eine Flasche gekauft. Weil jetzt war es wieder Sommer, jetzt muss ich wieder ohne die Gerüche überdecken. Und bei mir fiel die Entscheidung sehr leicht. Das kostet ein Fünfer, das nehme ich mit.
0: Ja, nee, nee, Parfüm hat bei mir... Ich habe damals mein erstes Geld, was ich verdient habe in meinem Leben, das erste Mal, wo ich ein Gehalt überwiesen bekommen habe auf mein Konto. Ich glaube, das ist wahrscheinlich Folge 1 erzählt. Siehst Gedanken machen? Ja, das ist eine schwierige Sache. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. <lacht> <lacht> ne, wir brauchen erstmal Hallo sagen, das hat mich mal letzten Mal übel gestört, dass niemand Hallo gesagt hat.
1: Guten Morgen. War Gott. Alles für im Schritt. Nicht Alles so top noch. im Galopp.
0: Okay, warte, warte, warte.
1: Wie begrüßt man sich im Podcast? Gott zum Gruße.
0: Guten Morgen, guten Mittag oder auch guten Abend, je nachdem wann ihr euch das Ganze anhört. Ich darf euch wieder mal begrüßen zu einer neuen Folge Breit und Bertig. Hallo Bertig. Guten Morgen Breit. Na, alles fit bei dir? Jujo. Das Leben läuft. Der Stress ist weg bei dir. Der Stress ist weg? Das Stress ist weg. Du siehst aber trotzdem ein bisschen verstresst aus. Ja,
1: das ist jetzt anderer Stress. Angenehmer äh,
0: Stress. Naja, äh, kann man das jetzt schon genauer definieren? Warum du weniger Stress hast oder willst du das Ganze noch aufsparen?
1: Ähm, ich würde es offiziell machen, wenn es dann so weit ist.
0: Na gut, aber dann, äh, äh, was
1: geht sonst? Was sollst du so geht? Oh, ich lebe gerade Low Life. Bei anderen ist gerade Prüfungsstress, bei mir ist gerade so.
0: Na. Also äh, betrifft das Ganze das Studium. So viel kann man dann in dem Fall schon mal sagen. <lacht> Tatsache, ja. Ja, wunderbar. Ähm, und und was ist Lowlife?
1: Also Lowlife ist, wenn du deinen Schlafrhythmus von ganz normal 12 bis 8 auf 4 bis 12 verschiebt. Du dann aufhörst, die ihr an deinem PC setzt. Gute 4 Stunden zockst. <lacht> <lacht>
0: zwischendurch
1: mal kurz was Essbares organisierst. <lacht> dann eventuell eine kurze Podcast-Aufnahme startet. Und
0: das war's. Ich finde, das hört sich doch nach einem durchgetakteten Tag an. Ja. Ist doch alles äh, sehr, sehr durchdacht. <lacht> Mehr oder weniger.
1: <lacht> naja, hört sich alles ganz angenehmer, an. Ja,
0: ja. Aber wir ja diese Woche, wir hatten ja diese Woche auch schon, auch schon unseren Aufreger. Die deutsche, nicht die deutsche EM, sondern die EM allgemein und die Deutschen, die sich drüber freuen. Ja.
1: Ja. Ja, EM Richtung gut, aber mir schließt sie einfach nicht das Konzept wie so ein Stadt fahren muss mit irgendjemand gewinnt. oder wenn es unentschieden ist. Also ich muss sagen,
0: ich habe das schon auch gemacht. Ja. Und ich finde das auch, ich finde das auch teilweise ganz witzig. Na, aber es ist halt witzig, wenn du eben frisch 18 bist, recht gut irgendwie dir einen in die Rüstung geschmiert hast. <lacht> <lacht> Ähm, ja, und dann deinen Spaß haben willst. Aber ich mir erschließt sich das nicht. Hier ist es ja wirklich äh, abartig. Es ist es krank. geht jeden Abend jeden Tag ein Auto von so. 10 bis um 1 Uhr nachts gefühlt. Das ist unglaublich. müssen die Cops ja? vorne stehen, müssen alle aufhalten und alle rasten aus. Mhm. Und, und ich muss sagen, ich, also normalerweise verfolge ich ja solche Sachen, EM und WM und so. Also ich bin ja kein großartiger Fußballfan, aber solche Sachen schaue ich mir dann schon an. Aber dieses Jahr einfach gar nicht. Ja. Dieses Jahr ist irgendwas komisch dran Ich glaube Corona <lacht> Ich muss sagen, mir geht Fußball gleichermaßen Quer durch Dritze ja, Mir normal auch, aber sonst war es eben immer so Ich bin immer zum Public Viewing oder sowas gegangen Und dann war okay, das mit so schon auch in Ordnung Aber wenn man nicht dabei ist, dann ist schon wieder nicht mehr so toll Dass es den Autokorso gibt
1: <lacht> Es nervt halt <lacht> einfach bloß So, ich meine von mir aus Hub im Finale Wenn es sein muss Okay, das ist nachvollziehbar von mir aus auch im Halbfinale. Oder wenn es unbedingt sein muss, auch im Viertelfinale. Aber in der Vorrunde, wo eigentlich absolut nichts dranhängt. So, was absolut nichts geiles für dich ist, wenn man da jetzt mal gewinnt. So, nein, lass es einfach. Das ist eine unnötige Lernbelastung, das ist viel zu gefährlich, es geht jedem unnötig auf die Nerven. Wieso ist das gefährlich? Naja.
0: Na, die Autos hört mir ja besser wie sonst. <lacht> Aber ich sehe da teilweise Leute, wie sie aus dem Schiebedach rausgucken. Ja gut. Ja. Die sind natürlich alle trotzdem angegurtert. Selbstredend, <lacht> klar. So, ich. Eh. Ich, bin, äh, ich bin die Woche schon ähm, hier in, in der Stadt rumgelaufen. Und dann fährt ein Auto an mir vorbei, Deutschland muss irgendwie gespielt haben. Und dann äh, hängt so ein Mädel wirklich mit dem kompletten Oberkörper, hängt so aus dem Auto raus und die fahren so im Schritttempo an mir vorbei. <lacht> und das Mädel schreit mich aufs Übelste an, hey, Deutschland, boah! Und ich stand halt so am Rand und ich hatte Ohrstöpsel drin und ich war ich wusste nicht mal, dass Deutschland da gespielt hat. Ich war ja. komplett in, in ganz anderen Gedanken drin und ich gucke diese an und denke mir so, hey, was geht denn jetzt ab? Und das war auch das erste Auto, wo da rumgefahren <lacht> ist. Also das war so der, der autocorso Vorreiter also die, ja. wo am schnellsten aus dem, aus dem Public Viewing rausgekommen sind irgendwie. Und äh, da standen noch so zwei ältere Herren neben mir. Mhm. Und ich gucke die so entgeistert an und weiß gar nicht, was die jetzt von mir will. Und dann schreit die mich an. Ja, auch du kannst dich freuen. Mach jetzt mal mit, mach jetzt mal mit. Und ich musste halt einfach nur anfangen zu lachen, weil ich nicht ganz gecheckt habe, um was es gerade geht. Und die zwei alten Herren, die gucken mich einfach an und machen so eine Wischbewegung vorm Gesicht und sagen, die sind alle verrückt. Die sind alle verrückt, die Jungen.
1: Ich finde es so hart. Also, wie gesagt... Wenn es auch nur eine halbe Stunde wäre, wäre das auch nur mal was anderes. Wenn es wirklich mal eine halbe Stunde Party in die Innenstadt ist, ist ja auch mal was cooles, wenn wirklich mal was los ist. Aber drei Stunden, Mitte in der Nacht, Leute, es gibt Leute, die müssen arbeiten. Nicht ich, ich muss nicht arbeiten, aber ich? es gibt andere Leute, die müssen arbeiten. <lacht> <lacht> es ist einfach bloß unnötig nervig.
0: Naja, aber wenn es Spaß macht, kommt ja. ja nur alle zwei Jahre vor. Mein
1: Gott. Ja, es kommt halt auch wieder alle zwei Jahre vor.
0: Alle zwei Jahre, dass man sich aufregen kann drüber. Ist doch auch immer schön, hat man wieder irgendein Ziel <lacht> gefunden, wo man seinen Frust rauslassen kann. Ja, aber ich will mir eigentlich über nichts aufregen. Naja, irgendwas braucht man doch immer, um seinen Frust rauszulassen. Ja. Wenn du keinen Boxhack hast, dann nimm die Autokurse, Leute. <lacht> <lacht> Es soll kein Gewaltaufruf sein hier, äh, <lacht> Pazifismus vor, noch ein Tor. War das nicht, war das nicht das Motto von der EM? Ich weiß es nicht. Okay, hab dann habe ich da vielleicht was falsch verstanden. <lacht>
1: <lacht> heißt, ich komme halt aus dem winzigen Dorf, so Autokurse gibt es bei uns, bitte. wenn sich da irgendeiner traut, hupend durchs Dorf zu fahren, dann wird er öffentlich
0: geächtet. Ja gut, also aber ich komme auch aus einem kleinen Dorf, da gibt es das schon. Aber wir fahren dann halt alle in die Stadt nebendran und werfen die Leute. <lacht> Frechheit. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, an meinem Nachbar vorbeizufahren <lacht> und zu, zu. Aber fünf Kilometer weiter in der Stadt, Na, alles
1: easy. Nee,
0: Mann, das
1: ist viel zu nervig.
0: Naja, ja gut, ich meine, ein Tod muss man ja auch sterben, wenn man in der Stadt wohnen will. Hat alles sein Für und Wider. Naja, es gibt viele Tode, die hier sterben müssen. Ja gut, also, ja, ja, ja. Ja, also.
1: <lacht> Für mich gibt es momentan keinen Vorteil, hier in der Stadt zu wohnen.
0: Ja doch. Du hast so viele Dönerläden um dich rum. <lacht> Was will man mehr?
1: Naja, auf dem Dorf käme ich mir trotzdem mal einen Döner abstellen. Oder fragst du in die Stadt nehme und mein Döner.
0: Ja, aber hier musst du halt nur aus dem Fenster rauswinken und sagen, hey, <lacht> <lacht> Ali, schmeiß mal eine Tüte rum. <lacht> ich habe überlegt, welchen Namen ich verwenden kann, dass es nicht so klischeehaft behaftet ist. Ja aber heißt es aber ja. alle so. <lacht> ja. Also, also. <lacht> Früher war es immer witzig bei uns in meiner alten Stadt. Da haben wir immer alle gesagt: Ah, komm, wir gehen noch zum Hassan, wir gehen noch zum Hassan. Ja. Ich habe mir nie gecheckt, Hä, wer soll denn der Hassan sein? Wo, <lacht> woher kennen jetzt auf einmal alle hier in der Stadt <lacht> den Hassan? Ich habe es nie gecheckt. Irgendwann habe ich rausgefunden, dass halt vom ich weiß nicht. Paradies Kebab oder so hieß der tatsächlich, aber der Besitzer hieß Hassan und alle kannten den halt mit Namen. Ja. Und keiner hat gesagt, er geht sich jetzt einen Döner holen, sondern alle haben immer nur gesagt, ich gehe jetzt zu Hassan. Ja, aber ich weiß nicht, mit dem Typ bist du immer per Du. Ja, die sind meistens auch äh, entspannt unterwegs. Ja, das sind richtig chillige Leute. Ich hatte äh, <lacht> ich habe eine Zeit lang in der Dönerbude gearbeitet und ich bin mir fast zu Echt? 100% sicher, äh, nicht gearbeitet, sorry, gewohnt. Ich habe ah, okay. neben der Dönerbude gewohnt, so. Das war meine Nachbarn. Mhm. Und irgendwie <lacht> ja, bin ich mir auch relativ sicher, dass die ähm, dass die, die meiste Zeit komplett zugetrönt waren, während die da drin gestanden sind. <lacht> die haben jeden Tag haben die um keine Ahnung, Uhr angefangen, alles vorzubereiten und waren dann bis um 12 Uhr nachts oder so da. Immer die gleichen Leute, ob Sonntag, ob Montag, ob ja. egal wann. Die haben Touche durchgearbeitet und der Typ, der war so gut wie nie ansprechbar. Der hat immer nur gegrinst. <lacht> der hat immer so die Augen so auf Halbmast, alles voll rot und manchmal kam auch irgendein so Typ mit dem Fahrrad angefahren und da haben die irgendwelche Rucksäcke ausgetauscht und so, ich weiß das nicht. Okay. Nicht, dass die Kripos sich jetzt bei mir melden, das ist schon eine langen vergangenen Wohnung. <lacht> ich wüsste selber nicht mehr, ob der Typ da überhaupt noch wohnt, aber es war auf jeden Fall mal äh, witzig, wenn du bei dem irgendwas bestellt hast. Der hat nochmal zehnmal nachfragen müssen, was du nochmal wirklich bestellt hast. Und dann hat er dir das so in Slow-Mo gegeben. Das ja. Essen hat, okay, geschmeckt, aber es kam alles so in Zeitlupe.
1: Ah, okay, okay, okay.
0: <lacht> Ey, gut, aber wenn du, wenn du wirklich von neun Uhr morgens bis nachts um zwölf durcharbeitest... Ich glaube, da brauchst du auch wahrscheinlich irgendwas zum Klarkommen. Ja. Also nicht, dass, es, dass ich das jetzt irgendwie befürwortet oder so. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, der vielleicht schon nicht so ein nices Leben hatte... Und dann nach Deutschland kommt, kein Deutsch spricht. Also der das war halt ein Mitarbeiter von denen. Ja. Der hat auch kein Deutsch gesprochen. Der hatte, so wie es gewirkt hat, auch nicht so viel Anschluss einfach mhm. äh, hier gefunden. Außer halt die Leute, die ihn bei sich im Döner arbeiten lassen haben. Und da war der jeden Tag von morgens bis abends, aber war von morgens ja. bis abends zugeklatscht. Ja,
1: gut, okay. <lacht> <lacht> ist, kann man verstehen. Also
0: ist, ist keine tolle Lösung. Bestimmt nicht. Aber ich finde, man kann es verstehen, dass der so drauf war. Gut, aber
1: ich kann mir genauso gut vorstellen, wenn, du, wenn dein Leben aus Arbeit besteht, wenn du 15 Stunden, das 15, ja. Stunde? 15 Stunden, ja, ja, Tag so was, arbeitest. Ja. Ey, ich glaube, dann bist du konstant im Delirium.
0: Ja, eben. Und ich meine, du hast ja gar keine Freizeit mehr. Obwohl ich auch sagen muss, ich habe das mir ähm, schon öfter gedacht, wir sind halt in Deutschland auch sehr verwöhnt. Also was sowas arbeitszeitmäßig und so weiter angeht. Ja. Es gibt andere Länder, da arbeitest du, da ist normal, dass du sechseinhalb Tage die Woche arbeitest. Ja, für äh, einen Pisslohn, also wirklich irgendwas, was sich nicht lohnt. <lacht> ähm, und bei denen ist normal, dass die 16 Stunden am Tag arbeiten. Wenn du dann noch denkst, du brauchst die 7 Stunden, 8 Stunden Schlaf irgendwie, dann haben die keine Freizeit mehr de facto. Dann haben die ihre Stunde Mittagspause oder so und die sagen auch, in, ich habe das gerade in arabischen Ländern öfters, dass die einfach ihre Freizeit auch auf der Arbeit ausleben. Mhm. Also verstehst du wie? Mhm. Dass die für die ist Arbeit teilweise auch Freizeit, dass die das so quasi miteinander verknüpfen, weil an es sich gibt keine, Kontakte es gibt hat. ja genau soziale mhm, Kontakte ja, okay. und so weiter, weil an sich gibt es quasi keine Freizeit mehr. Ja. ja. Oder natürlich kommt es immer drauf an, auf einen Individualfall oder sowas. Äh, aber gerade in in Ägypten zum Beispiel habe ich mit mehreren Leuten drüber geredet, bei denen es wirklich so war, die haben halt einfach sechs, also die haben jede zweite Woche einen Tag frei gehabt ja. und sonst durchgearbeitet. Also immer 13 Tage durcharbeiten, einen Tag frei. Mhm. Ja. Und die haben halt jeden Tag 16 Stunden gearbeitet. Ja, das ist schwierig. Das ist krass und das waren glückliche Menschen. Das fand ich das Faszinierende. Okay. Die haben 200 Euro verdient. Ja. Natürlich für die Verhältnisse dort konnten die sich da eine Wohnung leisten und essen und so weiter. Und ja. das war dann okay für die. Aber fand ich verrückt, wenn man denkt, wir. Keine Ahnung, beschweren uns, wenn eine halbe Sch Überstunde nicht aufgeschrieben werden darf oder sowas. Ja. ja. <lacht> <lacht> Na gut, hier muss das alles korrekt ablaufen. Ja, ja, genau. Oder wenn hier mal irgendwie eine Pause zu kurz ist oder sowas, dann beschwert man sich gleich. Aber eigentlich ja. dann wir glaube ich, relativ im Vergleich zu anderen sind wir sehr moderat am Arbeiten. Ja. Natürlich auch irgendwo produktiver dadurch. Ich meine, man findet ja inzwischen auch immer mehr raus, dass die Pausen wichtig sind bei der Arbeit, weil du dann ja, effektiver klar dann arbeitest, wenn du arbeitest. Ja. Aber trotzdem rein von der, von der Aufopferung, von der Zeitaufopferung und so weiter und von unserem Lifestyle sind wir schon irgendwo ganz ganz vorne privilegiert mit dabei. Ja,
1: aber ich finde, das ist auch sehr, sehr viel Gewohnheitssache. Wenn du es jetzt gewohnt bist, dass du wirklich 8 Stunden am Tag arbeitest, mit der Stunde Mittagspause durch und dann hast du 16 Stunden von der Arbeit weg. So, Dann beschwerst du dich eher, wenn du 10 Minuten länger arbeiten musst, wie wenn du jetzt gewohnt bist, dass du 16 Stunden am Tag arbeitest und quasi nie frei ist und dann halt nochmal 10 Minuten länger arbeiten musst, dann ist im Verhältnis weniger mehr Aufwand. Weißt du, mein?
0: Das stimmt auf jeden Fall, ja. Also ich finde, da spielt sehr, sehr viel Gewohnheit mit. Gut, aber ich denke, ich, denk, äh, nice. es kommt, es kommt ich denke, es kommt nichts. Ich denke, also bin ich. Tut mir leid, ich glaube, das bedeutet, wir brauchen ein neues Thema. Okay, okay.
1: <lacht> wir sind halt irgendwie wieder weniger gut vorbereitet.
0: Na, no, sag doch sowas nicht.
1: Wir sind heute überraschend gut vorbereitet.
0: Also wir sind überraschend gut im Improvisieren. Ja, ja Ansichtssache. Also ja, also halt, natürlich. Es funktioniert. Überraschend gut im Verhältnis natürlich. <lacht> gut, ich habe ein paar Sachen aufgeschrieben. <lacht> Ihr wolltet
1: ja eigentlich, wann war das am Sonntag? Sonntag war es. Wo war ich am einen Seefahrer? Mhm. Genau, du, ich und Lara. Jenny, Lara, Lara, sag mal Lara, das passt schon. Und du bist ja dann da,
0: lieber, wegen deiner Impfnebenwirkungen. Zweite Spritze, ich bin immun in T-8 Tagen. Ich ja. weiß es nicht. Korrekt,
1: 8 ja, ja. Tage. Ja, auf jeden Fall.
0: Auf jeden Leckart. Fall. <lacht> Du warst dabei, dass wir an den See gehen wollten, aber das dann genau. auch nicht gemacht haben, aber ihr wart am See.
1: Genau, ich bin dann trotzdem mit Lara rübergefahren. so ein relativ, ja, den See, den gibt es schon ewig. So, da war ich als Kind schon ganz oft. Und da gibt es auch so eine Minigolfanlage. Die ist auch schon ewig alt. Mhm. Das, die ist wahrscheinlich älter als mir beide zusammen. So, die gibt es da schon
0: ewig. Und Tut da schon der Lack am Rand abblättern.
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> Und da gibt's es Weißt du, was Pitpat ist?
0: Du hast es mir, glaube ich, schon mal erzählt. Ich habe es aber auch seither wieder vergessen. <lacht> Sehr gut. Ah, doch, doch, warte, warte, warte. War das dieses Billardspielen mit Minigolf? Genau. war ist quasi eine Kombination aus
1: Billard und Minigolf. Mhm. Da sind dann auch 18 Tische, sind das, glaube ich. Mhm. Also sind dann auf jeden Fall Tische, es ist relativ hoch. Da gibt es dann immer irgendwo ein Loch, wo der Ball dann drin landen muss. Und ja. da hast du auch wie so eine Art Parcours in den Stoß muss und die Maximalanzahl sind glaub sechs Versuche wenn pro du Tisch pro Tisch genau und wenn du es nach sechs versuche nicht geschafft hast, ich glaube sieben Punkte aufschreiben also eigentlich genau gleich wie bei Minigolf mehr wer mehr Punkte hat hat verloren und da gab es dann auch so 18 Tische muss ich ein paar coolen lang und ja mich hat übel verwundert dass das kaum einer kennt weil für mich ist das so ja, das gibt's halt. so Für mich ist das ein relativ verbreitetes Ding, weil ich habe das als Kind öfter gespielt. Aber mir wundert
0: es immer wieder, dass es das so wenig Leute eigentlich kennt. Aber hast du das sonst irgendwo schon mal gesehen? Nee. Eben, also ja gut, also du kennst das halt von diesem einen Ort. Genau, oder? ja. ja. Ah.
1: Und, und ich weiß kein wieso das so wenig verbreitet ist. Und selbst wenn ich da bin, spielt da nie irgendeiner Pitbutt. So, Minigolfanlage, 20 Gruppe, komplett überfüllt. Pitballanlage direkt daneben. Lara und ich. Und nochmal ein paar random Leute, so eine Gruppe nochmal.
0: Habt ihr gespielt? haben sie Ja, sie ja, wir haben gespielt, ja. ja. Der hat gewonnen. Äh. Okay, in dem Fall nicht du.
1: Ja, <lacht> also offiziell habe ich, nee, hab ich gewonnen, weil die weniger Stöße braucht dann. Offiziell hat Lara gewonnen. Damit sie sich besser fühlt. Genau. Ah,
0: okay.
1: Ein Gentleman, wie es im Buche steht. So sieht's aus. Und das Ding ist, Minigolf und Pitball, das ist eigentlich extrem günstig. Wann warst du das letzte Mal Minigolf-Spieler?
0: Ich müsste lügen. Erzähl? Lüg ruhig. Ich. keine Ahnung. Vier, fünf Jahre bestimmt schon her. Irgendwann mal auf irgendeinem Ausflug. Irgendwo das macht man mal überhaupt nicht oft, Minigolf gehen. gespielt, ja. Aha. Wir haben zwar auch einen See, es eine Minigolf-Andlage gibt. Ja. Aber das ist eben auch so eine, wo ich ein Kind war, war da schon der Lack abgeblättert. Ja. Und keine Ahnung. Das ist so ein kleines Dingsens. Das spielt auch nie jemand. Weiß nicht. Und ich war immer sauschlecht da drin. Also mir macht das richtig ich viel würde? Spaß. Ich weiß, dass ich es mich immer richtig gefreut habe früher bei Minigolfen. Ja. Aber ich bin super schlecht. Na, gut, okay. Also ich glaube, ein richtig guter Golfer wird aus mir nichts. Ein richtig guter Golfer wird aus mir nie. <lacht> Erstmal das so, neue Eisen auspacken. Das 9er Eisen auspacken und dann einmal quasi. Ähm, die Halterung vom Ball vom Boden wegschlagen, Ball fliegt auf dem Boden und dann am besten den Schläger irgendwie sich selber auf den Rücken draufklatschen. Ungefähr so wird es aussehen. Also, ich hoffe, ich werde nie reich, sonst müsste ich mit Golfen anfangen.
1: Ja. Musst du das? Ist das Naturgesetz?
0: Also, ja, also du musst entweder Tennis oder Golfen, beides kann ich nicht. <lacht> Wie heißen die Teile, wo man den Ball draufpackt? Den Ball draufpackt? Also es gibt beim
1: Golf so so Plastikdinger, die steckst du im Boden, ja. Nein, dass dein Ball so leicht erhöht am Boden ist. Ja, ja. Wie heißen die Dinger, die im Boden drin stecken?
0: Boden drin stecker Ballhalter. <lacht> Boden drin steckender Ballhalter.
1: Sehr gut, das ist eine sehr sehr
0: gute Bezeichnung. Wahrscheinlich gibt's aber noch einen lateinischen Fachbegriff dafür. <lacht> es gab mal so Zeichentrickserie. Das sind
1: paar Leute in der Schlucht abgestürzt mhm. und da ist auch ein LKW drin gelandet, der die Golfboden drin geliefert hat und das war dann deren Währung, die und dann, das uns sie dann verteilt und man konnte damit quasi
0: zahlen, das war so Zeichentrickserie. Und was hatten die für Produkte? Ich weiß es nicht. Wenn die in der Schlucht stranden, wie will man sich dann ein Produkt, okay. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist... waren so ein, paar, äh, äh, so ein paar Heilpraktiker mit dabei die aus den Pflanzen, die da drin gewachsen sind, äh, tolle Sachen gemacht haben. <lacht> das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr gut möglich. Hey, wie hieß denn die Serie? Also ich weiß, ich habe das mal irgendwann
1: gesehen. Das war eine relativ jung, Glaube, ich. oder? Ja, keine Ahnung mehr, das ist gerade so richtig dunkle Erinnerung.
0: Ich weiß nicht. Früher gab es so viele Kinderserien, ich kenne die alle gar nicht. Also immer, wenn man drüber redet, dann kommt es mir wieder. Ja. Aber so an sich, ich kann mich da echt gar nicht mehr an so viel erinnern. Nee, Außer also natürlich du? so die, die High-End-Sachen. Sowas wie...
1: Avatar und so. Wie?
0: Avatar. Avatar Das würde ich sagen, ist keine Kinderserie. Das ziehe ich mir heute immer mal wieder rein. Ja. <lacht> so. Also doch, als Kind war es toll. Aber ich finde, das, das ist sowas, das gucke ich mir immer noch ab und zu gerne an. Das ist ganz gut. Ich weiß noch, das erste Mal äh, Avatar, äh, Reise nach Pandora, war doch der allererste 3D-Kinofilm, der ra damals rauskam. Ja. Und ich bin damals riesen Avatar-Fan gewesen. Ich war zwölf oder elf Jahre alt. Ja. Und ich war ein riesen Avatar-Fan. Mhm. Und da ruft mich mein Onkel an und sagt, hey Adam, ähm, es kommt der erste 3D-Kinofilm nach Ravensburg so mhm. und äh, sollen wir da nicht zusammen hingehen. <lacht> hat er mich eingeladen. Dann sind wir da hingegangen. Und ich habe mir einen Asch abgefreut. Ich sitze zu Hause und denke mir so, boah, krass. <lacht> ein Film mit echten Personen und halb animiert von Avatar. So, so viel wusste ich. Ja. Und ich bin halt so hingegangen mit, ja klar, also ähm, Avatar-Argen halt. Mhm. Ja. Und dann äh, kommen da irgendwelche <lacht> blauen Monster. Und ich weiß noch, ich fand den Film an sich übertrieben gut eigentlich. Und auch diese ganze Aufmachung mit dem 3D. Mhm. Aber ich war danach ultra enttäuscht. Weil es halt einfach nicht das war, auf was ja. ich mich gefreut habe. Und absolut nicht anders ansatzweise rankam. Ja. Und dann bin ich erstmal ganz lang nicht mehr ins 3D-Kino gegangen, weil ich immer gedacht habe, nee, nee, so eine richtig <lacht> schlechte erste Erfahrung damit Nachhaltig gemacht. enttäuscht. Na, bis ich dann angefangen habe, die, die ganzen 3D-Brillen auf der Fastnet wieder zu verwerten.
1: Ja, ja, <lacht> ja. Dann musste ich mir wieder
0: 3D-Kinofilme angucken, damit ich solche Brillen hatte. <lacht> Aber das ist ja eine andere Geschichte. Ja,
1: ja. ist der Film, also hier eine Nixe. Welchen? Avatar. Der, ja, der Reise blauen. nach Pandora genau. mit den blauen Leuten. Genau, ja, der Nix ja. ja. Ist der Film wirklich so gut? Ja. Oder hängt es wirklich enorm viel mit den ganzen visuellen Effekten zusammen, dass man den gut findet? Also die. Weil die haben ja öfter sagelohr, wenn man den im Flugzeug auf so einem Mini-Bildschirm anguckt, dann ist der Film absolut nichts Tolles.
0: Ja. Also, ja. <lacht> ich kann verstehen, warum man so denkt. Ich finde so, die also rein von der Fantasie her und so, wie es aufgemacht ist, ist das schon eine coole Story, aber es ödert ein bisschen, weil es zu lang gezogen ist. Und eben das Ganze lang gezogen. das sind halt alles ich so kann. extrem äh, krass animierte ähm, Naturbilder und so weiter Ja. oder halt einfach keine Ahnung. Und das ist schon, wenn du im Kino sitzt mit 3D, dann ist das schon eine, eine, ähm, einfach eine Bildgewalt, wo auf dich zukommt, okay, ja. wo man schon gut genießen kann. Ach, ich muss auch sagen, wo ich mir den film dann später mal so auf dem Fernseher angeguckt habe, fand ich es jetzt auch nicht mehr so. Und ich glaube, spätestens nach dem zweiten und dritten Mal anschauen habe ich auch nie wieder, also bei irgendeinem Filmanbieter, Streaminganbieter einfach weitergeklickt, immer ja, auf den nächsten ja. Film. So. Obwohl ich trotzdem im Kopf immer habe, dass es eigentlich ein guter Film war. Kennst du das, wenn du so Filme so auf die zwischenebene stellst denkst ja. du so okay ich warte noch mal zehn Jahre bis ich wieder vergessen habe wie es endet ja. und dann gucke ich es mir wieder an und dann ist vielleicht einmal wieder cool ja ich habe jetzt schon mal gemerkt äh, Harry Potter kann ich mir inzwischen wieder angucken habe weil ich nix, einfach ja. nicht mehr weiß wie die wie es Ende kommt früher ich war voll Harry Potter Fan ich habe alle Teile gelesen ich habe alle Teile angeschaut auf dem Fernseher mhm. und irgendwann war es dann aber so wenn ich mir Harry Potter angeguckt habe dann war das schon so langweilig so totgeschaut Okay. jetzt habe ich so gemerkt, nach so einem 10-Jahres-Break kann ich wieder anfangen, mir die, die Filme wieder anzugucken. Ja. Ich hätte schon mal wieder mit dem ersten Teil angeguckt, weil der halt als allererstes tot geguckt war, so damals. Ja, ja. Und äh, es waren wieder Szenen drin, an die ich mich einfach nicht mehr erinnern konnte. Das war super.
1: Ja, das ist schon entspannt, ja. Aber weißt du, die noch nie die Harry-Potter-Filme sehe, geschweige denn die Büchergläser.
0: Gar nicht, du weißt du nicht, um was es da geht?
1: Es ist gerade so ein Typ, der kann Zauberer, so viel weiße. du.
0: Expedianos.
1: Er ist Weisekind, hat unter der Treppe gelebt. Yeah. Irgendwann kam dann so Eule, da kam dann der Brief von Hogwarts.
0: Mhm.
1: Und dann musste ins. Und dann kam 39, Hagrid. Der sah ein bisschen spielen. ähnlich
0: aus wie du. Echt? Hagrid. Keine Ahnung. Warte, ich zeige dir ein Bild von Hagrid. Ich glaube, jeder, der, der, der das hört, weiß, wie Hagrid aussieht. <lacht> Ungefähr so sieht Bertig aus.
1: Wartet kurz einmal ihr viel zu viel Schiss, dass wenn du deinen Laptop jetzt umsetzt, das ins mikro macht.
0: Okay, gib einfach Hagrid ein. Also H-A-G-R-I-D.
1: Oh, ich werdet gerade angerufen.
0: Ja. Ja. <lacht> ja. Ich kann es nachvollziehen. Ich glaube, ich gang noch mal kurz ne. Ihr ja, unterhaltet euch so komisch. Ja. Aber gut, äh, ja. Hast du das Bild von Hagrid offen? Ja, ja. Was würdest du sagen auf einer Skala von 1 bis 10? Von der Ähnlichkeit...
1: Jetzt, heute
0: oder vor ein paar Jahren? Ich würde sagen, vor zwei Monaten. Hey. <lacht> Gut, also nee, er sieht schon anders aus wie du. Ja. Als du? als. Oh, jetzt habe ich wieder falsch gemacht, weißt du? Nee. Ich sage doch ich immer, du? wie statt als. Mhm. Ich bin aber dran.
1: <lacht> nee, also er sieht mir tatsächlich recht ähnlich
0: oder ich sehe ihm recht ähnlich. Du könntest ihm ähnlich sehen, wenn du wolltest, sagen wir es so. Genau. Ja. So. Ja, so könnte man sagen, du könntest ein schlechter Stuntman von ihm sein. <lacht> also, mit viel, viel Make-up und, und ein paar Haarverlängerungen. Ja. Obwohl ich glaube, der hat sogar noch mehr Haare wie du. Als du. Safe. Also, meine Haare waren
1: noch niemals. Doch, also, meine Haare waren halt schon mal so lang. <lacht> <lacht> aber mein Bart war nie so lang. Der war maximal halb so lang damals.
0: Ja, gut, aber ich glaube. Also, ich will nicht wissen, wie lange du den wachsen lassen musst, bis du so eine Matte drunter hast. Also, ich weiß, ich habe hier gerade ein gigantisches Bild, wo du den Bart so von unten sie das, das siehst, ja, Das sieht ja äh, verrückt aus. Ah, jetzt. Äh, guck, das funktioniert einfach nicht. Ah, doch, hier, guck. Mäßig. Ja,
1: das ist, das, das, das ist ein gewaltiger Bart.
0: Ja. <lacht> Zum Glück wächst meiner nicht. <lacht> Sonst müsste ich auch sowas tragen.
1: Na. Ja, das ist ein Teil. Ja, das ist super. <lacht> Gut,
0: aber wo aber warum denn eigentlich? Ich weiß nicht. Vor wir waren bei Harry bei Potter. Ja, wir waren bei Harry Potter. Davor waren wir irgendwo anders. Genau.
1: <lacht>
0: <lacht> nee, also,
1: Platz ist das ganze Mainstream-Zeug. Das hat mich nie so wirklich interessiert. Das, ich bin auch kein Herr der Ringe-Film. Ich noch nie die Herr der Ringe-Film gesehen.
0: Herr der Ringe, muss ich ja sagen, ich habe es auch nie gesehen. Ja. Bis vor. Lass mich lügen, fünf, sechs Monaten. Ja. Und dann habe ich mit einer Freundin ausgemacht, wir machen Herr-der-Ringe-Marathon.
1: Ah, okay. Gut, das ist irgendwie zwölf Stunden oder so?
0: Ja. Wir haben alle Filme hintereinander angeschaut. Aha. Relativ, wir haben zwischendurch geschlafen, doch. Ah, okay. <lacht> also, irgendwann ging es halt nicht mehr. Ähm, ja, und ich muss sagen, Leute, macht das nicht. Also, ich glaube an sich, dass die Filme einzeln ganz okay sind. Ja. Oder dass die vielleicht sogar gut sind. Ich, ich will jetzt hier keine, keine ähm Fans fronten. Aber die sind alle so in die Länge gezogen. Mhm. Wenn du dir alle hintereinander anguckst, dann denkst du danach, dein Kopf ist ausgeschalten quasi. Ja. Also da kommt weniger Input, wie wenn ich auf eine weiße Wand gucke. Was ist denn die Story aus Herr der Ringe? Das so. Irgendwann eben ist das auch nur noch also, der Kleine. Frodo. Frodo, genau. Mhm. <lacht> der hat halt diesen Ring. Ja. Und den Ring müssen sie zerstören. Um, um das Böse aufzuhalten, was ja gerade wieder am Auferstehen ist, den Sauron. Ist das Sauron? Ich glaube schon, Sauron. Hier die Frage. Ja, bitte.
1: So, wie 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 ist es denn möglich, dass man zwölf Stunden lang die Story erzählt, wie ein Ring zerstört
0: wird? Die, das Witzige finde ich dann eben, ganz am Schluss auch, und darüber da reg ich mich dann immer auf, das war bei, bei Star Wars, gab es auch sowas, aber darüber reden wir jetzt nicht. Star Wars sind ja auch nichts, Bei, da, ganz am Schluss passiert irgendwas Blödes, ähm, mit, mit Frodo, oder auf. ich weiß es nicht mehr genau, wie es ist, auf jeden Fall tut dann einfach Gandalf einen Adler hinschicken, zum den abholen wieder, von da, wo er den Ring reingeschmissen hat. Und ich denke mir, warum Gandalf war von Anfang an mit dabei? Warum mhm. sagt er nicht am Anfang, hey Adler, flieg kurz einmal über den Vulkan drüber, wir schmeißen den Ring rein und Ende. Ja. Nein, es geht zwölf Stunden lang, wie die irgendwelche Schlachten führen und was weiß ich was und hin und her und am Schluss denkst du dir so, okay, das hätte man sich ja alles sparen können und hätte den Ring da reinschmeißen können und Ende. Ja. Sie hätten ja alles andere nicht gebraucht. Die mussten ja. nur den Ring da reinschmeißen. Okay. Nächste Frage. Es gibt ja die Herr der Ringe Trilogie. Ja.
1: Und dann gibt es die Hobbit-Filme.
0: Hobbit fand ich aber gar nicht so schlecht, aber da habe ich nur einen gesehen. Welchen? Den ersten, da war ich im Kino. Okay, keine Ahnung. Da, da war, den, den fand ich ganz, ganz cool. Aber das war auch so mit Ausflug verbunden. Vielleicht war das einfach allgemein ein cooles Ereignis. Nee. <lacht> <lacht> also, no... ich,
1: ich habe auch irgendeinen Hobbit-Film gesehen. Ich weiß aber absolut nicht welcher. Da war ich auch im Kino.
0: Aber ich bin da wegen meinem Cousin hin. Also ja. wir sind da... Äh, Komm, am Anfang die ganzen Zwergen in so eine Hobbitstube rein und keine ziehen. Keine Ahnung, Mann. Kein Plan. Na, okay. Ich hab alles vergessen. Es ging irgendwie um Sauron?
1: Irgendwas mit Auge? Ich weiß es nicht. Ja. Keine Ahnung, Mann. Und, und, okay, warte, warte. Aber hier die Frage. Wo kann man die Hobbit-Filme in Herr der Ringe einordnen? Das ist die Vorgeschichte.
0: Das ist die Vorgeschichte? Genau. Okay. Also schau, in Herr der Ringe ist das ja so, dass der alte Hobbit ja. ähm, quasi am Schluss, ich weiß nicht, der haut ja dann ab und verschwindet. Ja. Und lässt dann dem Frodo aber den Ring noch da oder so. Ich weiß nicht mehr, wie es war. Oder Gandalf nimmt sich da. Nee, der kriegt den Ring einfach so. Okay. Und dann haut der alte Mann quasi ab und der alte Mann ist quasi der, der ursprünglich den Ring überhaupt gefunden hat von der hieß Gollum. Bilbo oder so. Bilbo Beutlin. Ja, ich glaube, Bilbo Beutlin. Ja. Und davor war es ja quasi noch der, <lacht> Gollum? Ja. Der den noch hatte. Okay. Smirgold. Smirgold? Smirgold? Smirgold heißt der, das ist auch ein Hobbit eigentlich. Ja. Aber der wurde doch den Ring quasi über die Zeit so verändert, dass er zu Gollum wurde. Und was macht der Ring mit dir? Na. Das verstehe ich auch die ganze Zeit nicht.
1: <lacht> Weil
0: ja. anscheinend soll der Ring dir ja übermenschliche Kräfte geben und sobald Sauron den hat, tut er ja alle irgendwie unterjochen. Ja. Was ich jetzt aber nicht verstehe, wenn... wenn
1: Wieso äh, nimmt Frodo den Ring nicht und zieht ihn sich
0: an? Na, wenn er den anzieht, dann wird er einfach nur unsichtbar für alle. Aber sobald er unsichtbar wird, sieht ihn quasi Sauron, wo er ist, sein Aufenthalt. Das ist quasi wie ein GPS-Marker. Er kann unsichtbar werden, aber dafür sehen dann seine Feinde genau, wo er ist oder können spüren, wo er ist.
1: Aha. Dann das bringt heißt, dir das ja gar nichts. Weil du willst ja bloß so deine Feinde unsichtbar machen.
0: Ja, aber was der sonst noch so für Fähigkeiten hat, der Ring, ich weiß nicht. Das heißt ja ein Ring, um alle zu knechten. Ja. Ich weiß nicht, wenn du es vielleicht Sauron in der Hand hattest, das bringt er vielleicht was anderes, dann wird er irgendwie unbesiegbar. Ich weiß ja. es nicht. Aber. Ist das
1: sowas von Mensch zu Mensch unterschiedliche Kräfte? vielleicht. So wie es bei Flash und der dunkle Materie, der Fall war? Äh.
0: Ja. <lacht> 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 also, ja das, das ist, also... Also ich könnte es mir nur so vorstellen, weil an sich, also für, für den Frodo, Frodo heißt er gell? Ja? ja. Hat der Ring, glaube ich, nicht viel Vorteile gebracht.
1: Okay. Außer, Aber dass er auch
0: Besitz von dir irgendwie ergreift und dass er dich komisch werden lässt und dass er dich beeinflusst und so weiter. Und du musst ja denken, Gollum würde ja auch nur so hässlich, weil er den Ring hatte. Okay. Und hat auch so ewig leben können, wegen dem Ring aber. Also irgendwas bringt der Le Also der Ring haltet dich vielleicht auch am Leben oder so. Ja. Man sperrt Gollum nicht irgendwie 600 Jahre. Ich weiß Was es nicht. Was für ein ja. Bilbo eigentlich Gollum ist? Nee, ha. Ja. Okay. Nee, nee, der, also die sind schon zwei Personen. Okay. Aber Gollum hat quasi irgendwie geschlafen oder so und Bilbo ist da rumgeklettert und hat den Ring gefunden und ist da mit dem abgezogen. Okay, okay, okay. So. Ja. Und dann trifft... Oder was? Ich weiß es nicht mehr. Ey, wir dürfen gar nicht so viel über Sachen reden, von denen wir eigentlich gar keine Ahnung haben. Ich find finde das eigentlich
1: ziemlich witzig.
0: <lacht> ja, gut. <lacht> so gesehen schon. Aber dasselbe hatte ich auch bei Star Wars mal. Ich weiß nicht, welcher Film das war. Habe ja auch nichts mehr. Ja. Ich habe auch nicht alle gesehen, aber es gab einen <lacht> Film, wo ich gesehen habe, wo, wo, ich weiß nicht, der Neffe von Darth Vader wiederkommt. Okay. Mit so einem kreuzroten Schwert. Aha. Keine Ahnung. <lacht> Auf jeden Fall haben die drei Schiffe, ja. äh, also drei Raumschiffe, und werden verfolgt von einem Zerstörer von, den dunklen, äh, von der dunklen Machtseite Dings da, mhm. wie die halt immer heißen. Und dann geht der Film in Überlänge, irgendwie zweieinhalb Stunden. Darum, wie die vor denen wegfahren, keine Waffen an Bord haben, nichts machen können und die ganze Zeit überlegen, was sie machen könnten. Mhm. Und zwischendurch kommen die ganze Zeit unnötige Filler Sachen von was sonst noch so passiert. ja Und quasi ganz am Schluss kommt dann einfach die Kapitänin auf die Idee, oh, wir haben ja gar keine Waffen, aber wir haben ja drei Schiffe. Komm, wir tun einfach alle Leute auf die zwei Schiffe verteilen und mit dem einen Schiff einfach mit Lichtgeschwindigkeit durch das gegnerische Schiff durchfliegen.
1: okay Natürlich
0: musste sich dann ein Mensch opfern. Aber bis ja. es soweit kam, sind halt schon was weiß ich, wie viele Leute, also halt einer, der steuert das Schiff. Obwohl bei der Technologie, die die haben und so weit in der Zukunft, wie das spielt, müssten die eigentlich auch einen Autopilot drauf haben. <lacht> das ist schon mal das Nächste, was unsinnig ist. Aber das ist so, du guckst dir zweieinhalb Stunden Film an und denkst, jetzt kommt gleich ein krasses Ende. Und dann denkst du dir so, okay, warum habt ihr das nicht nach zwei Minuten gemacht und dann einen richtigen Film gedreht mit einer Story? Ja. Das ist so, wir haben jetzt ein paar Teile, die okay sind, jetzt können wir Bullshit rausbringen. Ja. <lacht> Okay. Und das in die Länge ziehen. Also, so fühlt sich's für mich manchmal ein bisschen an. Ich will jetzt niemanden beleidigen, der, der voll der Star Wars Fan ist und das übel gefeiert hat. Mein Mitbewohner, ich hatte mit dem eine riesen Debatte, weil <lacht> ähm, der voll der Star Wars Fan ist und der ist, der hat dann gemeint nach dem Film, oh Gott, und, oh mein, oh, das war hier Weltklasse, überragend und so weiter. Mhm. Ich bin die ganze Zeit nur daneben gestanden und habe gesagt, nee das hatte ja nicht mehr Sinn ergeben, was die gemacht haben. Ja. Ja. wir haben gerade quasi so irgendwie die halbe Galaxie geopfert, um dann festzustellen, oh, wir können ja auch einfach einfach mit unserem scheiß Raumschiff durch den hier Raumschiff durchfliegen. Ja.
1: Das Ding ist, gerade bei sowas, Herr der Ringe, Star Wars und, 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 was da sonst schon so gibt, du musst die Filme nicht sehen, um zu wissen, was drin passiert. Du kriegst
0: alles irgendwie unfreiwillig mit. Gut, weil es halt so populär ist, dass genau, irgendwann ja. mal Gesprächsthema im, im Jugendalter oder Kindesalter ist oder was weiß ich was. Keine Ahnung, eben den Gespräch. Also ich weiß nicht, Harry Potter, Harry Potter, ich glaube, äh, du bist einer der ersten Personen, die ich jetzt kennengelernt habe, wo gesagt haben, sie haben jetzt Harry Potter noch nie gesehen. Ja. Irgendeinen Teil davon hat jeder schon mal gesehen oder irgendwie, weißt
1: Ich habe tatsächlich ein paar Seiten aus dem ersten Buch gelesen. Mhm. Weil man hat mich damals in der Schule dazu zwungen, dass ich es lese, in der Grundschule damals. Und da hat meine Abneigung gegen Harry Potter schon angefangen. Wenn mir irgendjemand zwingt, dass ich irgendein Buch lesen muss, dann ist doch
0: ganz schnell vorbei mit Spaß ja, im Buch. Gut. Ich habe halt früher seitenweise, äh, am besten 500 Seiten am Tag gelesen. Ja. So also als Kind. Also in dem Moment, wo ich lesen gelernt habe, hat man mich dann erstmal zwei, drei Jahre lang nicht mehr aus meinem Zimmer rauskommen sehen, <lacht> weil ich nur noch gelesen habe. Also ganz extrem. Ja, okay, okay. ich konnte wirklich acht Stunden am Stück einfach mit einem Buch dran sitzen und lesen. Ja, ja. Und dann, wenn Mutter gesagt hat, jetzt mal schlafen, dann habe ich noch mit der Taschenlampe und am wenigstens <lacht> habe ich nur so ein Zeltchen gebaut, wie in einem schlechten Film. Ja, okay.
1: <lacht> Gut, also ich habe nie so mit Bücher Das war mir immer zu langwierig und zu trocken. Ja. Ich habe immer Comics gelesen.
0: Das habe ich auch. Okay. Kennst du Hacker der Schreckliche? Nee. Nee. Muss du auch nicht. <lacht> nee. also war das war eher so Was waren deine Donald Duck. Donald Duck. Ja, ja. So Zeug.
1: Ja. ja, die habe ich auch viel gelesen. Also, gerade die Mickey Mouse Hefte, die lustige Taschenbücher mhm. und so Zeug gab es für mich relativ viel. Ich habe sogar einen Stapel da unter dem Bett.
0: Na, <lacht> ja. nein. Ich habe zu Hause auch richtig viel. Das lustige Taschenbuch. Genau, ja. Das, das, ja. das war aber immer cool. Das war immer cool, ja. So, das
1: hast du dir einmal gekauft. Du hast zwei Wochen gut damit lesen können.
0: War entspannt. Ja. Muss ich zwei Wochen warten, bis das nächste rauskommt. War in Ordnung. <lacht> Naja, <lacht> ja. doch, das war auf jeden Fall immer äh, stark. Ich weiß noch, äh, wo ich gerade so voll in meiner Comiczeit war, da war ich auch noch relativ jung. Ja. Meine Eltern hatten irgendwo einen Werner Brösel. Heißt der Werner Brösel, yeah, dieses yeah. Motorradfahren und Alkohol trinken, yeah. hatten die irgendwo einen Comic von dem rumfahren. Ja. Und irgendwann habe ich gesagt, oh, guck mal, da ist ein Comic, den will ich jetzt auch angucken. Ja. Und meine Eltern haben dann gemeint, nee, ich bin noch zu jung dafür, das darf ich nicht. Ja. Und dann habe ich gewartet, bis die draußen im Garten waren auf der Sonnendiege und Nickerchen gemacht haben. Und natürlich bin ich direkt. An den Bücherschrank hingeschlichen, habe mir das rausgezogen, habe mir das durchgelesen, habe es wieder zurückgestellt und war erstmal schockiert für mein Leben und habe mir gedacht: <lacht> Über was machen sich Erwachsene eigentlich lustig? Aber gut, ja, langsam verstehe ich es. <lacht> gut, bei mir im FSJ äh, gab es
1: außer also das Bücherlager. Es war so richtig Art bibliothek -mäßig, so Stadtbüchereimäßig. mäßig Nur Wo das war das im FSJ? Im FSJ, ja. ja. Ähm, das waren halt so alles so Second-Hand-Bücher, die wurden alle mal gespendet und haben wir sie mal alles sortiert. Und es war wirklich Unmenge an Bücher. Da gab es immer so Sonderverkäufe. Du konntest an einem Tag pro Kilo zahlen. Das heißt, da hat man dein Buch abgewogen und pro Kilo und 5 oder so, keine Ahnung. Ähm, ja, auf jeden Fall gab es da auch so die Comicabteilung und da war dann auch Werner-Brösel-Comics drin. Und ich weiß nicht, irgendwie, die haben jetzt immer ganz, ganz anders in Erinnerung gehabt. Also ich habe die Werner-Brösel-Filme früher auch sehr, aber ich habe die Comics nie gelesen. Und ich so habe die Comics ein bisschen aus der Bahn geworfen.
0: Die sind auch, also die sind wirklich ein bisschen Stranger. Um ja, mal, ne? Also es ja. ist so ein bisschen ich habe Miku von 50 <lacht> und, und mag Stammtische sehr. Ja. Geht auf, auf in die Richtung. Gezwungen witzig gemacht so ein ja, bisschen. Ja, auf aber, also, irgendwas. Ich muss sagen, teilweise fand ich es schon auch witzig. Also ich habe mir die eigentlich fast alle immer durchgelesen, aber es war immer so, man hat immer gedacht so ein bisschen so, warum? Ja. Es ist immer so ein bisschen so was mitgespielt. So.
1: Man schafft sich enorme Prämisse ja so du, du merkst die Umstände sind erzwungen unter denen dass es lustig wäre und du merkst es geht weniger um den eigentlichen Witz man macht sich viel mehr Umstände um die um die Prämisse
0: dass der Witz überhaupt funktioniert ja ja so ja aber das finde ich auch äh, ich glaube ich habe da auch ein bisschen verboten Humor oder bin da ja ein bisschen zu kritisch weil ich auch die meisten so Fernseher, Komiker und was weiß ich was.
1: Ja. Da denke ich
0: mir auch bei manchen so, das ist so überzogen und die einfach die Kunstfigur, die sie darstellen, ja. die ist für mich einfach einfach, also so nicht greif, also nicht witzig. Ja. Die, das kann sogar eine witzige Person sein, aber wenn die sich so komisch gibt, dann nee, ich finde sowas, wenn jemand ganz normal herkommt und ein ganz normaler Mensch ist, und dann was Witziges macht dann kann das witzig sein oder bei ähm, wo ich finde wer das voll gut macht äh, t, äh, Teddy 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 ja Ticklebran ja find, der macht das ja, ja total gut der kann das irgendwie authentisch verkaufen der kann das richtig gut schauspielern und so weiter und der kann dann diese Figur die er darstellt extrem gut verkaufen finde ich ja ja Aber es gibt so extrem viele überzogene Comicfiguren in, in der in der Comicfigur nicht Comicfiguren sondern ähm, Charaktere. Das? Charaktere in ja. der Comics, nicht Comic-Szene, in der Comedy-Szene. Comedy ja, Comedy. ja, sagt man, ja, kann ja. man das, ja. Ich glaube, es ist Comedy. Ja, okay, in der Comedy-Szene. Wo ich einfach mir manchmal auch so denke, so, ja, ist schon auch verrückt, was so ähm, Erfolg hat. Also ich würde echt gern irgendwie so mindestens fünf Namen sagen, aber ich, ich lasse es dann einfach mal sein und ich würde sagen, wir brauchen ein neues Thema. <lacht> Sonst muss ich die Namen noch sagen und irgendwas Schlechtes dazu, dann, dann funktioniert das alles ja, nicht mehr.
1: Aber ich glaube, hier dürfte man theoretisch Namen nennen. Ich bin mir unsicher, aber ich glaube, mir es.
0: Ich dürfte sagen, dass ich die Kunstfigur nicht mag, ne? Aber ich dürfte nicht, also warte mal, die Kunstfigur, das, was die Kunstfigur ausdrückt, ist für mich etwas Dummes dann wäre es wahrscheinlich ein korrekter Kommentar, wenn ich sagen würde, die Person ist stumm, die die Kunstfigur spielt, dann wäre es nicht korrekt. Ja. Genau, dann ist es eine Beleidigung.
1: Genau, du darfst die Person nicht beleidigen, du darfst
0: aber selber bewerten, wie, wie du ich das, das Ganze findest. Ja, aber ich würde sagen, dass äh, da informieren wir uns lieber nochmal richtig drüber und ich lasse ja, das, lass das heute mal einfach nochmal auf der Seite stehen. Ansonsten fangen wir einfach den nächsten Podcast einfach mit fünf Namen an und ihr wisst dann direkt, die fünf Namen, <lacht> die muss man sich gar nicht erst anschauen.
1: Nee, es, es ist halt alles so Humor für die Generation über uns. Heißes Gefühl. Weißt du, was Das sind alles. Ja, das, ja. das, das, das sind so Jokes, die finde mein Vater lustig. Ja,
0: aber ich, ich frage mich auch so, was, was wir dann, also was später unsere Kinder dann zu unserem Humor sagen. Ja. Also ich muss schon auch sagen, wir haben schon auch teilweise einen richtig dummen Humor. Ja, klar, <lacht> definitiv. Aber natürlich finden wir irgendwie das, was unsere Eltern noch witzig finden, noch dümmer. Ja. Aber ich, ja,
1: das ist schwierig. Gut, also ihr ein kleiner Bruder, der ist jetzt, warte, lass mich kurz Nachrichten.
0: Ne? Elf, zwölf, elf
1: Der wird jetzt elf, ja. Und ich merke schon, der Humor seiner Generation der ist schon wieder ein ganz anderer. Gerade wenn ich mir so angucke, in welcher TikTok-Szene
0: der sich so bewegt. Wow, wow, TikTok ist auch, äh, können wir das bitte rauspiepsen, dafür machen wir keine Werbung. Nee, Und löscht das alle von eurem Handy.
1: <lacht> das ist einfach. Ich, ich weiß es nicht. Ich finde das alles null lustig. Weißt du, also wenn ihr Witz vor mir haben, dann ist der aufgebaut in Prämisse, Höhepunkt, Pointe. Weißt du, mein? Mhm. So, irgendwann wird das Muster komplett brocher.
0: Mhm.
1: Und Jokes für die Generation nach uns, das ist halt. Die haben nur noch Höhepunkte. Ja, ich weiß. Nee, es, es ist <lacht> zu linear. Es wird nichts gebrochen Weißt du, mein?
0: es wird nichts gebrochen. Also ein Witz wird ja lustig, weil irgendwas gebrochen wird. Naja, weil irgendwas Unerwartetes, eine unerwartete Wendung macht es witzig am Schluss, ja.
1: Genau, ja. Und ich finde, das gibt's bei den, also beim humor Generation nach uns gibt es das jetzt. Irgendwie. Ich habe so das
0: Gefühl, es ist mehr, also damals war es tatsächlich so eine unerwartete Wendung. <lacht> ja. Ähm, ist einfach lustig für den Zuschauer, weil er damit nicht rechnet. Ja. Und auf der anderen Seite sehe ich heute eher so, durch dieses ganze... Ja, ja, vielleicht auch Internet und so weiter, was man alles für Eindrücke hat. Ist das eher so, es ist witzig, wenn ich ein Tabu breche.
1: Ja, ja, ja.
0: Verstehst du wie? Mhm, also nicht mehr, ich brauche keine Wendung mehr, sondern ich muss einfach nur noch was noch Schlimmeres machen wie der andere. Ja. Aber in so einem Kontext, dass es die Leute trotzdem nicht stört. Okay. Wenn ich es quasi mich so daneben zu benehmen, ohne dass es die anderen Leute stört, dann ist es witzig. ja. Aber ich muss nicht mehr diesen, so wie einen Clown oder sowas, eine Wendung oder sowas mit reinbringen. Ich kann einfach scheiße von Anfang an sein, aber ja. wenn ich so mache, dass es keinen auf den Geist geht, dann ja, bin ich witzig. Ja. Okay. Vielleicht. Also so ist jetzt so, ähm, ich habe gerade nicht tiefer drüber nachgedacht, ich habe gerade nur so meine Gedanken zu deinen Gedanken gegeben.
1: Ja. Hierzu muss man aber sagen, wir sind keine Humorwissenschaftler.
0: Ja, ja und also ich glaube, mein Humor, der ist teilweise auch also... Grenzwertig. <lacht> ich muss sagen, ich habe schon ich habe halt so einen richtig äh, sarkastischen, schwarzen Humor eigentlich. Ja. Und ich bin halt wirklich auch so, ich veräpple auch einfach Leute, auch wenn ich jemanden neu kennenlerne oder sowas. Wenn mir jemand eine Vorlage in einem Gespräch gibt, dann <lacht> tue ich einfach direkt ins Blaue rein. Ich stimme dem Ganzen zu und erzähle noch irgendeine Geschichte dazu. Ich okay, damit haben wir unseren Humor mal wieder abgearbeitet für heute. Und jetzt würde ich mal sagen, wir machen mal wieder ganz trocken einfach weiter mit dem nächsten Thema. Apropos trocken. Dank der Sonne, die ja jetzt endlich mal angekommen ist in Deutschland. Auch wenn es jetzt irgendwie zwei, drei Monate zu spät dieses Jahr war. Zumindest gefühlt im Vergleich zu den letzten Jahren. Ja. Und wir ja auch schon was von Minigolf hatten hier. Lass mal tauchen gehen. Tauche? Mhm. Wo willst du tauchen? Tauchen halt. Kann man hier nirgends tauchen. Ich weiß es jetzt. Ich
1: habe keine Ahnung. Gibt's da was?
0: Ich weiß nicht. Ich da war nur einmal in meinem Leben tauchen, oder? aber ich will tauchen. Kann man das am Bodensee machen? Ich weiß nicht. Bestimmt irgendwo tauchen. Aha. Leute, wenn ihr wisst, wo es am Bodensee, eine Tauchstation gibt, sagt Bescheid. <lacht> <lacht> nee, jetzt ernsthaft. Äh, hast du noch ein Thema? Ähm, weißt du, wo man auch tauchen lernen muss? Weißt du, wo man austauchen, lernen kann?
1: Bei der Bundeswehr. Im Bund? Beim Bund.
0: Kann man tauchen lernen? Ja gut, wenn du zu den Tauchjägern gehst. Zu den Tauchjägern?
1: Oder ist das nicht ihre Marine?
0: Hm? Ja. Ah. Das waren die Fallschirmjäger. Ich glaube, das ist nur anderes. Ja, ich glaube, die Tauchjäger gibt's nicht. Aber den blauen Blitz gibt's auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob der euch alle bekannt ist, echt, aber Blitz? beim Bund gibt es auf jeden Fall eine, ähm, eine Uniform zum Baden. Ich Und so das ist so eine äh, blaue Triangel-Dreiecksunterhose, also, also Badehose, diese die Schlüpfer. Die, ja. ja. Du weißt, was ich. Also diese dreieckigen Dinger halt. Die halt
1: am Schenkel so dünn sind. Ja, genau, so. also eigentlich ja. so ein
0: halber string halt für Männer. Ja. Mit ein bisschen mehr vorne Futter. Ja. So, genau. Ähm, aber <lacht> aber auf jeden Fall in, in einem schönen Blauton. Ah, okay. Und dann gibt es noch so blaue Übungswaffen dazu. Okay. Richtig, also sieht gut aus, ich habe ein Bild gesehen von einem Kollegen, der da ähm, eine, eine ähm, Ausbildung oder ein Studium zum Offizier, der hat kein Studium zum Offizier gemacht, der hat die Offizierslaufbahn gemacht. Mhm, so, ja.
1: Macht ein Kollege von mir tatsächlich auch. Das ist der
0: Offizierslaufbahn.
1: Mhm. Der steht noch am Abi zum Bund. Ja. Und macht seitdem Offizierslaufbahn. Ich habe keine Ahnung, wie es bei dem aussieht. Ich habe absolut keinen Kontakt mehr. Ja. Ähm, das war immer so ein bisschen der Außenseiter bei uns. Ähm, Müsste aber mal wieder ein bisschen mit dem reden.
0: Das war der Außenseiter, mit dem habe ich keinen Kontakt. Mit solchen Leuten habe ich nichts zu tun.
1: <lacht> nee, weißt du, so, ich habe so eine feste Gruppe an Leute-Kit. Und der hat halt einfach dazu zählt. Ja, ja, ich weiß, ich weiß schon. Aber <lacht> ja,
0: äh, worauf ich hinaus will? Was hältst du von der Wehrpflicht? Von der Wehrpflicht? Ja. Ja, zum Glück gibt's die nicht mehr. Okay. Du hättest, du hättest, also hättest die noch gegeben. Ich habe mir damals schon mit elf, zwölf Jahren habe ich mir Gedanken gemacht. Wie kriege ich das Sinn, dem Arzt zu erklären, dass ich so krank bin, dass ich nicht zum Bund gehen kann? Ja. Also bevor, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie alt ich war, als es tatsächlich hieß, die Wehrpflicht gibt's nicht mehr. Ja. Aber ich habe mir damals quasi schon als Kind, habe ich gesagt, entweder mache ich einen Zivildienst oder ja. ich tue davor irgendwas ganz komisches mit meinem Rücken machen oder gehe zum Arzt und sag, er soll mir irgendwie irgendwelche Rückenkrankheiten zuschreiben, dass ich das nicht machen muss. Weil für mich schon immer klar war, so an sich könnte ich dieses System, glaube ich, nicht für mich aushalten. Mhm. Mhm. Also dieses... Ähm, Krasse Hierarchie denken, wenn da auch jemand 20 Jahre älter ist wie ich, wenn der in meinen Augen nicht so kompetent ist wie ich, dann lasse ich mir von dem schon was sagen, wenn es mein Vorgesetzter ist, ja. aber dann lasse ich mir von dem nicht aus der Nase rumtanzen. Rumtan ja, so. ja. Und das wäre beim Bund, glaube ich, genau der Moment, wo man seinen Mund halten müsste. Und das könnte ich nicht.
1: Ja, das stimmt, ja. So. Also ich weiß, beim Bund ist es so, wenn ich dich <lacht> ungerecht behandelt fühlst, darfst du nicht gern offiziell irgendwo beschwere. Mhm. Muss aber 24 Stunden warten. Wieso? Ganz einfach, weil du in dem Moment, wo das passiert, also, dass du ja, ungerecht behandelt, dass du geraged bist, aber genau. du musst
0: quasi wieder runterkommen, also dass dein. Dass ähm, du dich nicht selber belastest. Die Eskalationskurve. Genau, ja. Quasi, wenn die Bombe platzt und dann nachher quasi wieder in der ist schwitzig äh, während einem Streit. Ja. Es ist quasi ähm, die kognitive, also die kognitive ähm, Kapazität. Ja nimmt quasi, also einen Streit, der ist quasi in einem Halbbogen beschreibbar im Prinzip. Mhm. Also erstmal ein Halbkreis quasi, mhm. der fängt bei 0 an, macht einen Kreis auf 100, oder ja. ein halb, also ein Viertelkreis auf 100, ein Viertelkreis wieder runter auf 0. Ja. Bei 100 mhm. oben ist die Bombe, wo explodiert. Mhm. Da ist der Hauptkonflikt mhm. Dann geht es wieder runter auf 0 und die ähm, geistige Fähigkeit quasi, mhm. die nimmt Grad quasi, alles die, geht, genau, die mhm. geht quasi genau im Gegenbild also die tut quasi eine genau spiegeln. Ja. die geht quasi 100 nach unten ja. und geht dann wieder auf 0. Und sogar in dem Moment äh, quasi, nachdem es bei 0 ist, macht es quasi noch einen Halbkreis nach unten wieder. Und die Denkkapazität geht wieder ein bisschen weiter nach oben sogar. Ja. Also es bedeutet, der Moment, um auch was zu reflektieren nach einem Streit, ist im Prinzip genau der ein paar Stunden nach dem Streit, ja. weil du da auch die höchste Fähigkeit hast zur Selbstreflexion.
1: Ja, ja. Weil du dann wirklich aus deinem Rage komplett genau. raus bist. Und wirklich, ja, äh, okay, okay, okay. Ja, das macht aber auch richtig Sinn. Und ja, genau, darum ist es beim Bund so. Du kannst die ersten Tag später beschweren, beschweren, weil, um dich selber zu schützen. Nicht, dass du vorm Offizieller nochmal irgendwas Dummes rauslaberst, was dich zusätzlich belastet könnte.
0: Hm. Na, ich glaube, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich ist es beim Bund auch gar nicht so schlimm, wie ich mir das vorstelle. Aber für mich ist es trotzdem so ein bisschen so eine Sache. so Ich glaube, nicht, dass wir unbedingt Militär bräuchten, wenn wir anders mit unserer Umwelt umgehen würden. So. Aber das ist so schnell ähm, ein Thema, das könnte man quasi... Da könnte ich jetzt drei Stunden drüber erzählen. Ja. Das, das, ist, das ist schwierig. Das eine
1: weitführende Diskussion.
0: Aber ja, was wolltest du eigentlich vom Bund?
1: Ähm, ja, was du von der Wehrpflicht hältst. Also, ja gut. Ja, du gut bist also du froh, dass gar es gar nichts mehr
0: gibt? Ich denke tatsächlich so... ich wenn man sich alleine vorstellt, wie viel Geld wir für Militär ausgeben. Ja. Also schau mal, wir, wir beuten andere Länder aus. Ja. Also so, so ähm, Getränkekonzernbasis, jeder weiß, wer es ist. Ähm, <lacht> ja. ähm, nein, aber halt insgesamt, also wir machen das ja auch. Dadurch, dass wir konsumieren im Laden und ja. die ganzen guten Güter haben wollen, werden andere Länder einfach ausgebeutet und die Ressourcen von denen genommen. Und ja. dort herrscht dann Armut mhm. Die Leute bewaffnen sich und tun was gegen ihre Armut, die wir ja verursachen. Ja. Und dann schickt man jemand, bildet man jemand von uns zum Kämpfen aus, zum Runtergehen und zu sagen, hey, ihr dürft das alles nicht. Ja. Aber davor haben wir denen die Chance genommen, überhaupt was anderes zu machen. Und okay. dann schicken wir quasi den Soldaten runter und sagen, er soll es auch noch regeln. Das bedeutet für mich erstmal, der Soldat, traurig für ihn. Ja. So, und... Zweitens traurig für unsere ganze Gesellschaft eigentlich, wenn man denkt, dass man mit dem kompletten Geld, was wir für den Krieg ausgeben, vielleicht auch für bessere äh, ähm, für bessere Verhältnisse auf der ganzen Welt sorgen könnten. Ich bin mir ganz sicher, alles, ja. was wir an Geld für Krieg und Waffen und Rüstungspolitik ausgeben auf der ganzen Welt, würde locker reichen, um alle Menschen mit Essen zu versorgen und so, dass keiner ein Problem hätte. So, dass wir quasi eine Sicherheit durch Wohlstand hätten ja. und nicht eine Sicherheit durch Gewalt ja. und Ausbeutung.
1: Okay, okay, okay.
0: Das ist so ein bisschen so mein mein Gefühl zum Bund. Natürlich brauchen wir es trotzdem für irgendwelche Anschläge im Moment, weil wir natürlich im Kapitalismus leben und nicht so solidarisch sind, dass wir alle teilen wollen. Ja. Und das wahrscheinlich auch niemals funktionieren wird, dass alle Menschen so zusammenhalten, aber theoretisch für einen Optimalweg, finde ich, brauchen wir kein Militär.
1: Okay, okay, okay. Gut, also es wird dir ja immer so begründet, dass du ja immer weiter aufrüsten musst dass du mit anderen mithalten kannst.
0: Aber wenn alle gleichzeitig abrüsten würden und sagen würden, komm, wir schicken allen armen Leute essen, würde auch keiner aus dem armen Land kommen und versuchen, dir dein Essen wegzunehmen. Ja, das stimmt. Aber... Und wer? Kann, also guck mal, welcher 18-Jährige hätte denn Bock, zu einer Terrorvereinigung zu gehen, wenn er auf der anderen Seite die Option hätte, hey, es gibt genug zu essen und ein schönes Leben. Ja, ja, ja. Wer ja. hätte dann noch Bock, Terror zu machen? Das machen die ja nur, weil sie keine andere Möglichkeit haben.
1: Ja, das stimmt. Aber um sowas, um sowas zu schaffen, müsstest du erstmal bei sehr vielen Leuten gleichzeitig das Mindset komplett ändern.
0: Ja, und auch ganze Staaten müsstest du erstmal von der Regierungsform ändern. Ja. Oder zumindest es so schaffen, dass derjenige, der oben dran sitzt, zumindest den Gedanken teilt und das auch so umsetzen wollte. Ja,
1: aber ich glaube, Leute, die ganz, ganz ober an Machtspitze sind, denken da ein bisschen anders.
0: Ja, natürlich, aber genau solche Leute sollten, also ja, eigentlich, ja. Ja. Ähm, das Volk <lacht> ist die Macht, aber. Ja. So, ja. Es aber gibt viele Länder, in denen es halt nicht so ist. funktioniert und ich also ich bin mir auch ganz sicher, in Deutschland könnte man das mit Demokratie bestimmt auch nochmal ein bisschen anders regeln, dass es vielleicht ein bisschen gewinnbringend ist, aber es ist auch ein schwieriges Thema und ich bin noch viel zu wenig gerade wirklich in dem Thema informiert drin, dass ich da jetzt irgendwie gewinnbringend drüber berichten kann. Ja, das war jetzt nur so ein bisschen meine Meinung zum Bund, wo ich halt auch ich weiß ja nicht, was die sonst noch so alles machen, aber wenn ich schon alleine denke, der Bund darf in Deutschland nicht mal agieren, wenn irgendwie die Polizei Hilfe braucht. Echt? Ist das so? Ja, der Bund darf keine Einsätze in Deutschland machen. Oh ja, stimmt, da gibt's. es, wir
1: hätten das gesagt, irgendeiner zeit gesagt, Militär ist für Außenbereich zuständig, Polizei genau. ist für Innenbereich zuständig. Ja. Wenn du das Militär irgendwann mal im eigenen Land brauchst, dann stimmt irgendwas nicht mehr. Ja, genau. Und das kam gerade in dem Kontext äh, mit Black Lives Matter, ähm, als dann das Militär vom Weißer Haus stand.
0: Ah, ich weiß nicht, wie das in den USA geregelt ist, aber in Deutschland sollte eigentlich das Militär ja. innerhalb. Ich glaube, bei Notfällen dürfen die auch was machen. Also ich glaube, bei Überschwemmungen, so dürfen die die Sandsäcke schleppen und so. Sowas habe ich schon okay. mal gehört. Ähm, aber die dürfen, die ich weiß auch nicht, wie da genau die beregeln sind. Nicht, dass ich was Falsches sage, aber die dürfen auf jeden Fall innerlands nicht so viel. Ja. Und ich denke mir halt so, ja gut, wenn wir uns alle so um unsere Nachbarländer kümmern würden, dass es denen auch gut geht und die nicht ausbeuten würden und schauen würden, dass wir auf einem gleichen Level wie die leben würden, hätten die keinen Grund rüberzukommen zu uns und irgendwas zu holen. Und dann hätten wir vielleicht ein paar mehr coole Polizisten drin, die sich um die Sicherheit kümmern könnten von irgendwelchen Kleinverbrechern, Kleinkriminellen oder irgendwelchen Drogenleuten ähm, und bräuchte das ganze Militär halt vielleicht nicht mehr. Aber das ist ja. total optimistisch gedacht. Ich glaube nie, ja. dass wir dass wir mit so vielen Menschen irgendwann mal auf ein State kommen, wo wir sagen können, wir denken alle so gleich, dass wir es schaffen können, das so zu hinzubekommen. Ja. Ich glaube, alleine schon eben durch, äh, es gibt Reiche und es gibt Arme, haben wir schon so eine große Spanne an Interessen, was ein ja. Mensch mit sich bringt und so unterschiedliche Erfahrungen, dass das niemals funktionieren würde. Aber es wäre theoretisch schön, wenn man alle so einen Chip in den Kopf planten könnte. Und das, so, das wäre auch nicht schön, aber... Dass einfach alle so denken würden und sich sagen würden, okay, wir lassen die anderen jetzt einfach mal in Frieden, alle Waffen werden verbrannt und dann ist gut.
1: Das geht halt schon arg in Richtung ideale Gesellschaft. Ja, und auf der anderen Seite, hey, wenn wir nicht so Reiche. viel Krieg
0: hätten und nicht so viele Leute sterben würden, wären wir wahrscheinlich so überbevölkert, dass wir alle schon hops gegangen wären.
1: Das könnte doch nichts außer ja. Das
0: wäre die andere Sache. Also von dem her gesehen... Alles
1: ziemlich schwierig.
0: Ja, ziemlich schwieriges Thema. Aber ja, was haltest du denn von der Wehrpflicht? Würdest du gerne Wehrpflicht machen, oder wie? Nein.
1: <lacht> <lacht> Eigentlich ganz einfach, nee, das war noch nie so meine Welt. Ich weiß es. das Ding ist, bei mir hängt viel mit äh, Freiwilligem zusammen. Erste Also, ich lebt zwar hier und da mehr oder weniger so in den Lifestyle, ich habe ja, Bundeswehrzelt in der Jetzt so richtige bundeswehr wo ich mein ganzes Zeltzeug immer drin habe. Mhm. Und wir gehen da öfters mal Airsoft Spieler auf diverse Geländer. Und mit, solange es alles auf freiwilliger Basis passiert, vollkommen in Ordnung. Nein, da, da auch richtig Bock drauf. So, mit ein paar Leuten irgendwo random in Wildnis Zelte auf irgendeinem erlaubten Zeltplatz. Einfach Zelt auf, äh, aufstellen und am Wochenende lang einfach chillen. Aber wenn es dann darum geht, du musst jetzt um vier Uhr morgens aufstehen, du musst jetzt hier und da Disziplin zeigen. Da hätte ich doch schon wieder gar keine Lust drauf.
0: Das sagst du jetzt aber nicht deinem neuen Arbeitgeber so, gell?
1: Sorry, Pieps! <lacht> 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 nee, um. ähm,
0: ja, ja, verstehe ich, was du meinst. Ja, Es das ist, es, ist es, einfach nochmal schwieriger, wenn du dich quasi. Aber das ist, ist ja dieses Hierarchie-Ding ebenso. Du hast ja. ganz klar keine Chance, wenn dir jemand sagt, wir machen das jetzt so und so und um drei Uhr fangen wir die Übung an, dann stehst du um drei Uhr auf. Und wenn die sagen, wir machen jetzt eine 24-Stunden-Übung, machen wir eine 24-Stunden-Übung. Ja, ja Und das ist so. Und selbst so beim normalen Arbeiten kannst du mal zu deinem Chef gehen und sagen, hey, so und so und vielleicht können wir es mal so probieren, kann man eher noch, glaube ich, drüber reden wie ja, ja. der Weil da ist das schon auch so gewollt. Ja, also im Krisenfall, im Krisenfall, wenn ein Krieg ausbrechen sollte, müssen alle so funktionieren auf Befehl. Ja. Und das wird dir auch beigebracht, glaube ich. Ja. Also so kann ich es mir zumindest vorstellen. Ich weiß nicht, wie es dann tatsächlich ist. Im wenn jemand von euch Notfall. aus dem Bund ist, dann schreibt auf Instagram. <lacht> stimmt, Instagram, at breitwertig.
1: <lacht> <lacht> Im absoluten Notfall gibt es halt einfach keine Zeit für Diskussion. Von daher findet es im Training mehr oder weniger vertretbar.
0: Sinnvoll, aber man muss es können. Also man ja. muss die Person dafür sein, um damit umgehen zu können. Genau, ich könnte das ja. nicht, aber es gibt auch andere Leute, die das können. Und das, also ich finde es gar nichts Schlimmes, aber wäre ja. nichts für mich, für meine Person so.
1: Ja, ich habe da viel zu viel in eigenen Kopf. Ihr könnt ja. das echt dass Das ist, wenn mir irgendeiner sagt, du bist jetzt um die und die Uhrzeit wach, du bist jetzt da, das funktioniert einfach Ritter Und wenn ich jetzt normal arbeite, dann habe ich immer noch die Wahl. Da kann ich jetzt immer nur sagen, hey, komm, ich komme jetzt einfach nicht mit zur Arbeit. Dann bin ich so mein Job los, aber
0: dann ist es so es ist immer nur insofern quasi ihr Wahl schon alleine die verpflichtung nachher irgendwie auf 9 oder 13 Jahre ich weiß gar nicht wie ja, viel hin und her wie das so aussieht aber das ist ja auch schon woher soll ich denn bitte als 18-jähriger der frisch von der schule kommt wissen dass ich die nächsten 13 Jahre das machen will ja das ist also schon das ist, schwierig und du kommst nur raus mit einem psychologischen gutachten oder wenn du die ausbildungskosten zurückerstattet ich weiß nicht wie Klar, genau rauskomme ich echt schwer irgendwie ja. rauskommen ist auf jeden fall Gut, also ich meine, klar, du kannst psychologisches Gutachten und sagen, dass es dir nicht gut geht da damit und so weiter, aber schon alleine sowas, dass ich nicht einfach, ähm, ja gut, nicht einfach kündigen, klar, die brauchen ja auch eine gewisse gewisse Konsistenz, um um das Ganze aufrechtzuerhalten, aber trotzdem ja, ja. aber trotzdem eben, da muss man der Typ dafür sein, der das auch kann. Ich hätte mit 18 nicht sagen können, Nicht macht das die nächsten Jahre. Nee, so. überhaupt nicht.
1: Wobei andererseits, auf der anderen Seite, aber nicht sehr viel Positives, was du da rausnehmen würdest wenn du so die
0: Grundausbildung bei Bund machen würdest. Du meinst ja, ah ja, wir werden jetzt nur wieder vom Zivildienst ausgehen. Ja, ja, ja. Ja, ja. also ich glaube vielen Leuten, also eben, aber ich glaube, das ist so der Punkt so. Ich bin schon immer recht selbstständig gewesen ja. und ähm, wollte immer mein Zeug so selber machen. Ja. Und ich glaube, eben für meinen Charakterzug wäre das nichts, jetzt quasi so was Strenges zu lernen. Ja, ja weil ich mich irgendwie schon immer selber organisiert habe und habe es immer hinbekommen. so Ich bin so, ich kann Sachen gut vor mir herschieben, aber wenn es <lacht> erledigt werden muss, da davor ist es erledigt. Ja. So, und dann ist es auch gut erledigt und ich kriege das irgendwie so für mich selber geregelt. Ja. Aber ich glaube, voll viele auch gerade junge Menschen haben sowas noch nicht gelernt richtig und denen tut sowas vielleicht manchmal ganz gut, so eine Struktur und einfach mal so ein Jahr lang wirklich so von jemand anders einen Plan bekommen und mhm. gesagt bekommen, so und so läuft es jetzt und dir mal wirklich so diese Routine.
1: Darauf ich hinaus, du nimmst irgendwie, du nimmst halt echt sehr sehr viel Disziplin mit. Ja. Also, wenn du wirklich äh Wehrdienst gemacht hast oder auch einfach so beim Bund warst für ein paar Monate oder so, du nimmst da schon ziemlich ziemlich viel Disziplin für dich selber mit. Und ich glaube, das fehlt sehr sehr viele. Heißt also es gerade aus unserer Generation. Ich weiß es nicht. Wenn ich mir teilweise mit anderen Leuten im Studium unterhalte, da ist null Selbstorganisation dabei. Ihr es auch bei mir, ich schiebe alles vor mir her Und Ich bin mir ganz sicher Aber ich glaube Das ist so ein Charakterzug Der hätte sich vielleicht geändert Wenn du bei gesehen wäre. Ich glaube Dann wäre ein viel organisierterer Mensch Könnte gut sein Könnte wenn du sein du halt wirklich Die Vorgabe hast Ey Du hältst deinen Rucksack ordentlich Wenn hier auch nur eine Socke rumliegt Machst du drei Millionen Liegestütze Dann Wirst du dich hüter Irgendwas rumliegen zu lassen ja. Und das prägt sich irgendwann ein Und du bleibst dann halt auch relativ ordentlich
0: Okay. Also es hat an der Tür geklopft. Gut.
1: Ich würde sagen, wir haben jetzt hier auch schon wieder über eine Stunde Rohmaterial. Ich denke mal, kommen so circa 50 Minuten am Ende bei raus.
0: Jetzt <lacht> sagen wir mal 45, dann können wir uns freuen, wenn es 50 werden.
1: Genau, ja. Es wurde eine gute 45 Minuten folge heute. Gut. Abonniert uns bei Insta. <lacht> Folgt uns bei Spotify. Egal wo geht. Und dann würde mal fast sagen, sind wir durch hier heute. Schönes Wochenende miteinander. Trinkt Ade. mehr Wasser. Trinkt mehr Wasser. Ciao, ciao.
0: Ade.